0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. Februar. Elf Flughäfen werden bestreikt, Verdi ruft zum Streik am UKMG auf. Und Landwirte schleppen einen Panzer ab. Dies und mehr hören Sie heute im Podcast. Flugpassagiere müssen an diesem Donnerstag starke Nerven haben. Schon am späten Mittwochabend hat die Gewerkschaft Verdi mit ihren Warnstreiks bei der Luftsicherheit begonnen. Aufgerufen sind die Beschäftigten an den Kontrollstellen von elf größeren Flughäfen außerhalb Bayerns. Den Auftakt machte Köln-Bonn, wonach Auskunft von Verdi die Nachtschicht der Fluggastkontrolle nicht zum Dienst erschien. Etwa 80 Prozent der Flugbewegungen, die in Köln-Bonn für Donnerstag geplant waren, wurden dort abgesagt. die Tarim rechnete damit, dass dieser Anteil im Tagesverlauf noch steigen würde. Noch gravierender sind die Folgen an den Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart, wo alle Starts abgesagt wurden. In Düsseldorf war es nur ein Drittel. In Frankfurt will der Hauptkunde Lufthansa den Großteil seines Programms einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten. Nach Schätzung des Flughafenverbandes ADV werden rund 1.100 Flüge ausfallen oder verspätet starten. Betroffen seien damit rund 200.000 Passagiere. Erst am Freitag soll wieder ein normaler Flugbetrieb möglich sein. Dann ist bereits der nächste Verdi-Warnstreik geplant, fast bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr. Um Bewegung in die Lohnverhandlungen am Uniklinikum Gießen und Marburg zu bekommen, ruft die Gewerkschaft Verdi zu mehrtägigen Streiks vom 13. bis 15. Februar sowie am 19. Februar zu ganztägigen Warnstreiks auf. Zuvor endete die zweite Verhandlungsrunde ergebnislos. Die angebotenen Lohnerhöhungen würden zu spät kommen und seien zu niedrig. Aktuell versuche der Arbeitgeber, die Beschäftigten am UKGM von der Tarifentwicklung in den öffentlichen Krankenhäusern abzuhängen, fasst Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Zewas-Rehm die Lage zusammen. Für die rund 7.000 nichtärztlichen Beschäftigten fordert Verdi 11 Prozent, mindestens aber 600 Euro mehr Lohn. Für die Auszubildenden, Dualstudierenden, Praktikanten und Psychotherapeuten in Ausbildung fordert die Gewerkschaft ein Plus von 250 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 19. Februar in Gießen. Es dürfte die größte Kunsthergebung in der jüngeren Geschichte Wetzlers werden. Gemeint ist der Protest gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Hetze, zu dem das Demokratiebündnis Lahn-Dill für Samstag unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt« einlädt. Hatten die Veranstalter zunächst wenigst mit 1000 Teilnehmern gerechnet, werden mittlerweile deutlich mehr erwartet. Die geplante Kundgebung wurde vom Domplatz zum neuen Rathaus verlegt. Die Sicherheitsbehörden hatten Bedenken angemeldet, dass der Domplatz für 3500 bis 5000 Menschen deutlich zu eng ist. Geplant ist, dass sich die Teilnehmer in der Bahnhofstraße einfinden und um 15.15 Uhr .15 auf den Weg machen. Treffpunkt ist in der gesamten Fußgängerzone. Wenn dieser Platz aufgrund zu vieler Teilnehmenden nicht ausreichen sollte, werde die eduard kaiser bis zur Glohlstraße straße als Pufferzone mitgenutzt und ein zweiter Demonstrationszug gebildet, berichtet Organisator Ernst Richter. Ein Radpanzer vom Typ Fuchs der Frankenberger Burgwaldkaserne war während einer Erkundungsfahrt nahe Untersimtshausen in tiefen Morast stecken geblieben. Das 17 Tonnen schwere Gefährt war mit der linken Seite deutlich im Schlamm am Rande der sogenannten Herrenwiesen eingesunken. Er habe den Panzer schon am Montagmorgen gesehen und mittags habe er immer noch dort gestanden, berichtete ein Landwirt gegenüber dieser Redaktion. Er sei dann mit einem Bekannten zu Hilfe gekommen. Mit 280 und 220 PS leistenden Traktoren zogen sie das Fahrzeug aus dem Schlamm. Dabei mussten sie in zwei Richtungen ziehen. Ein Schlepper habe nicht ausgereicht. Ohne die Hilfe der Bauern wäre der Panzer wohl über Nacht bewacht und am nächsten Tag mit schwerem Gerät der Bundeswehr befreit worden. Für die Landwirte sei es eine interessante Erfahrung gewesen. Das sei eine Geschichte, die erzähle man noch seinen Enkeln. Die vergangene Woche getöteten Familienmitglieder aus Montabaur haben laut Staatsanwaltschaft alle mehrere Schussverletzungen erlitten. Nach dem vorliegenden vorläufigen Ergebnis der am gestrigen Tag durchgeführten Obduktionen seien alle drei Tatopfer an den Folgen mehrerer Schussverletzungen verstorben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Ein 37 Jahre alter deutscher Staatsbürger soll am Donnerstagmorgen vergangener Woche seinen Vater sowie dessen Ehefrau und deren gemeinsamen Sohn getötet haben. Hintergrund der Tat dürften nach bisherigem Kenntnisstand familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten im selben Anwesen. Die Staatsanwaltschaft sprach von vorsätzlicher Tötung des 68 Jahre alten Vaters, der 39 Jahre alten Frau und ihres 3 Jahre alten Sohnes. Anschließend erschoss sich der Mann selbst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem genauen Ablauf der Tat sowie zu den Motiven des Täters dauern noch an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie soll Anreize für illegale Migration senken, den Verwaltungsaufwand bei der kommunalen Flüchtlingsbetreuung reduzieren sowie den Kampf gegen Leistungsmissbrauch und Schlepperkriminalität stärken. 14 von 16 Bundesländern haben sich nun auf ein einheitliches Vergabeverfahren und gemeinsame Mindeststandards für eine Bezahlkarte für Geflüchtete geeinigt. Es sei eine guthabenbasierte Karte mit Debitfunktion, aber ohne Kontobindung, erklärte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Damit soll ein Teil der Leistungen künftig als Guthaben statt mittels Bargeld ausgezahlt werden. Ein Einsatz im Ausland und Überweisungen seien ausgeschlossen. Damit unterbinde man den Geldtransfer in Herkunftsländer und erleichtere die Kommunen erheblich. Jedes der 14 teilnehmenden Länder könnten selbstständig über zusätzliche Funktionen entscheiden, auch die Sperrung bestimmter Branchen, etwa Glücksspiel, veranlassen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen bei der Vergabe einen eigenen Weg. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.